0: 大家好，欢迎收听《黄色性感带》第四十六集节目。我是爱运动的子路。这一周啊，博士运动一台，他在播美国网球公开赛的比赛。哦，那真是无限畅饮哦，随时打开电电视啊，都有比赛好看。那看着看着，我就不禁有了一点点感想哦。我就觉得网球它跟棒球，它在大方向其实是很像的哈、哦。那网球的发球局啊，就跟投手在投球的那个那一个局一样哈、哦。啊，投手可以用快速的直球去三振对手嘛，哈、哦。那网球啊，它也有快速的发球、哦、去压制对方。那硬式网球呢，它还可以利用球的上旋；那软式网球呢，还有 table tennis 啊，就会利用球的侧旋跟下旋，增加这些球路的变化来压制对手。这是不是跟投手的投球一样啊？压制对手的目的呢，就是要守住自己的发球局不失分。那就跟我们棒球的投手又是一样的哈、哦。那被动的那一方，网球是接发球的人啊，棒球的话呢就是打击者。那被动的那一方啊，就会利用一些策略，想办法去突破对对手的那个发球或者是投球，来制造对方的失分。所以呢，整个大方向来说啊，网球跟棒球真的是很像哦，就是要先力保自己的发球局或者是投球局不失分，然后再来想办法。从对方的手上、啊、来拿到分数，最后获得最后的胜利。那又刚好这两种都是长时间哦，两个小时、三个小时以上的运动哦。那我们都是人嘛，不管是多厉害的人哦，都一定会有起伏。呃，可能是情绪上的起伏啊，你手感上的起伏啊，节奏上的起伏，或者是体能上等等的都，都都会有起伏哦。那会有起伏呢，就有为比赛带来一些变化、哦。但就是突破对方发球局或者是投手的这个机会，那这又跟人生很像啊哈，会从一些局势的变化里面呢，再去找出我们自己的机会。运动比赛是可以培养我们这方面能力的。那台湾今年唯一一位参加美网单打比赛的选手就是郑俊欣了哈，他第一轮呢他就输给对手 Pabirin。看赛后的数据来讲呢，嗯，他当天的发球状况似乎不是很好。全场总共有十三个 double four，、哦、当天的发球状况确实是不太稳定，我是用不稳定来形容啊，而不是不好，因为第一盘的前几局啊，几乎每局都有 double four， 加上对手一开赛就马上进入战斗状况了、啊，对方的身高一百九十六公分啊，在发球上、哦、非常具有威力哦，第一盘就输得理所当然啊，但是从第二盘开始呢，曾俊欣的状态其实有一直在好转哦。虽然还是有一些零星的 double four 出现啊，但是也都有用 s 球来化解危机哦。一发的进球率跟得分率都提升上来了，所以我才没有用不好来形容他那一场比赛的发球啊。那对手在第二盘之后呢，也不再是那么的牢不可破，发球的状况也没有第一盘那么好。虽然曾俊欣有十三个 double four， 我记得对手好像也有十改，是十一个哦。整场比赛哦、啊。那就底线来讲。那个对手也有没也没有曾俊欣这么的稳定哦。不过我觉得最主要就是一些关键球啊，曾俊欣没有处理好。那我的感想是，论实力，曾俊欣绝对没有比他差哦。正反拍的抽球呢，也比对手强，而且又稳定。移动能力哦，更是曾俊欣的强项哦。但比赛就是这样子啊，比的是临场的发挥嘛，还有一些关键球的处理啊，还有、啊、比一些冷静的状态啊。我觉得他的抽球可以再收个两层力量回来，然后把角度打得更有侵略性哦，来制造这些机会。好吧，那接下来那个曾俊欣的计划就是在欧洲先打两站挑战赛之后呢，九月二十六号回到亚洲来参加韩国 ATP 两百五十等级，还有东京五百等级的巡回赛哈。好，那他本周呢就会去欧洲参加一百等级的挑战赛，他在这场比赛呢名列第二种子。首站呢是斯洛伐克的选手、哦，二十九岁的选手，生涯最高排名呢曾经达到80位哈、哦，那目前的排名是201。好，那我们再来帮曾俊欣加油吧。另外呢，呃，台湾原本有三组人马在这个泰国参加 C 五十等级的暖屋里公开赛，在暖屋里公开赛的第一站，那徐毓秀他左脚踝就不舒服，伤退了嘛哈，然后到第二站的时候呢，庄吉生呢他吃坏肚子。所以本周开打的暖屋里第三站就只剩下何承瑞一人参赛啦。不过呢，啊，他排名比较低，得从会外赛开始打起。那会外赛啊，昨天登场，对手是第八种子哈，两个人打得蛮激烈的，最后何承瑞就以0比二的盘数输掉了。那另外，呃，在日本的大阪所举行的 Super 7百五日本羽球公开赛，小戴在四强的时候败给南韩的20岁的希望安喜莹。那周天成呢，则是闯进了冠军战，对手是28岁、目前世界排名第21的日本好手西本全太。周天成跟西本全太呢，都没有拿过超级7百五系列的冠军，西本全太更是连7百五的决赛都没有闯进过，这是他第一次闯进来。而且周天成跟西本全太的对战记录是八胜二败不过这场比赛可惜了，周天成以1比2的局数落败屈居亚军。还有很惨的是啊，那个其实台湾的羽球啊，在国际单打赛事就只能靠这两位老将撑盘了、哦、哈。男单呢，呃，还有几位二十岁左右的小将哦，有一些机会啊。女单呢，这五到十年内可能看不到呃有机会出来接班的人哈、哦。啊，我们在新闻上比较常看到的这个交大学霸许文琪啊、哦，近期在国际赛打得不错哦，但是他今年也要满二十四岁了哦，世界排名还在三十几名哦。那以女单的这个年纪来说呢，二十三岁到二十五岁会是巅峰期哈、哦。如果这两年还拼不上去的话呢，那以后可能就比较难了。刚,刚看完罗莉的引退赛哈。哦还有杨敬好啊，以先发游击手的身份打满全场，然后林哲斌也有出赛哦，真是替他们两位感到非常的高兴。好啦，那我们节目呢，回到上周的战报哦。那上周中信兄弟出赛五场，那第一场呢是八月三十号星期二，富邦派出的投手是江少庆哦，那我们呢则推出陈柏豪哦，来抵挡富邦。那陈柏豪先在二局上呢，就率先遇到了麻烦哦。被打出三支安打，然后失掉一分，但是呢，他也没有让这个灾情继续扩大。然后到了三局上啊，他有一个满垒的危机守下来六局上的无人出局二雷有人的危机呢，又守下来了哈、哦。那富邦浪浪费了这些的机会啊。那我们呢，则是在四局下有一个一三雷有人的机会，也没有掌握住。不过说实在的啦，打击本来就是被动方哦，看得点圈的打击率啊，就知道其实也不是那么容易嘛。得点圈的平均打击率才三成多，代表你十次打击啊，有七次都是会失败的。好，那五局下半两人出局的时候哦，那个月小弟一个不起眼的内野安打，然后再倒上二雷王威成呢他就抓住了这个机会，四十一局哦，打回了最平分哦。然后到了六局上，富邦无人出局，就站上二雷了。但是他们这局没有得分。反观六局下呢，我们也来个无人出局，周董率先二雷打，站上二雷。但是我们把这一分打下来了哈、哦。文杰啊，他一个外野深远的飞球形成安打哦，然后把周董打回来了。双方的差距就在这一分，所以这一分非常的巨大哦。接着杨志龙还有吕燕青呢，守住了八九局，本周的首胜就这样到手了。同时呢，也是陈柏豪第一次在主场拿到单场的 MVP。不过几天之后呢，也传出他确诊的消息哦。柏豪弟弟，我们等你回到球场上哦。然后隔天八月三十一号礼拜三呢，展开狮象三连战的第一场，由姚介宏对上郑凯文哦，凯文呢，他在一局上的球路偏高、哦，被狮子打了四支的安打，里面有两支是二垒安打，然后就被对方取得三分啊。不过一局下，我们马上回敬四支安达，还有姚杰宏送了两个四坏球，我们就这样追赶了四分回来，形成了三比四，我们倒领先一分。两队的投手呢，从此之后就回稳，一直到六局下，岳东华还有王威成的安达，那我们再拿下一分，三比五，我们领先两分哦。不过八局上杨志荣上场哦，我没有说错，前一天他才上场而已。但是他这一天又上场了哈、哦，连续两天出赛，嗯，不过投手其实连续两天出赛的例子也蛮多的啦。统一呢，他安打架上杨志荣送了两个四坏球，先形成满垒。接下来啊，统一就使用鸟安战术咯，哦，这一局啊就攻下四分哦，不但追平还倒赢两分，最终就七比五哦，把我们给打败了哈、哦。这场老实说啦，输的蛮可惜的哈、哦，该赢的球没有赢下来。然后快转到9月1号礼拜四三连战的第二战，潘威伦对战我们的新投手麦利德，同时也是麦利德的首场先发哦。麦利德这场球赛呢，直球变化球搭配的很好哦。七局的头球里面呢，只被打出两支打，没有四坏球。之后蔡奇哲跟吕宝吕彦青守住了八九局哦，玩疯狮子。那我们的公式是在二局下半陈子豪两分弹，然后七局下半呢，在利用同一次换头的这个机会啊，我们再取得两分，零比四我们就取得这场球赛的胜利哦。同时，也是麦莉的首场先发就拿下单场 MVP 哦哈。然后九月二号礼拜五三连战的最终战，科维斯跟宝拉的羊头对决。科维斯上次对上兄弟是八月十九号投七局啊，好局的是三 K。我们呢，从他手上只有打出五支安打拿到一分哦。那这场球赛呢，他表现依旧的很好哈、哦，投满了七局，投出5 K， 然后我们也只能从他手上打出三支安打而已。那是在第五局的时候，克维斯先投出两次保送，然后呃，一颗外角不够低的变化球就被弗莱喜打出二游方向的安打，那我们就得到这一分。八局下半呢，在利用四队换头的机会哦，我们豪取了三分。这场比赛呢，统一又是以0比四输球。那宝拉投了8局哦，只有被打出两支安打，三个40球，然后1 1 K 获选为单场的 MVP。然后吕元清在守住九上的这个局面，然后我们就这样连续第二场玩封狮子啦。那吕元清呢，连续两场都在0比四的时候出赛，所以都没有拿到救援点哦，这有点可惜。那星期六我们休息一天，星期天9月4号。我们就跟味全天母球场来做比赛。吴哲元出战郭玉正哈，吴泽源在一局下就率先被郭天信狙击了一发羊唇炮那我们的反击呢，没有等太久，不但没有太久，而且炮声隆隆啊。三局上半，在满点的状况下，周董就回敬了一发满贯炮，这就是他个人生涯第七发的满贯炮。那我们等一下最后再来讲这个满贯炮的记录哈。那周董呢？他这样子四十岁又三百一十三天，也是中职第二老的满贯轰。那最老的呢是林仲秋。他是在四十二岁又三百二十九天的时候达成的。同局呢加印了陈文杰的三分炮。那同时，陈文杰这三分炮呢也达成他个人的百分打点的生涯里程碑。第五局换成是岳振华，那轰出了一发两分炮啊、哦！然后第七局福来喜阳春炮，达成 CPBL 史上第三次的完全全垒打。那第一次跟第二次呢，分别是二零一七年的 l a m 拉 g o 桃园，还有二零二零年的副邦悍将哦。完全全垒打就包办了十分嘛哈、哦。那所以我们中场就十二比四大胜魏全龙哦。那吴哲元，其实我上个礼拜的节目里面就有提到了哦。吴泽源跟那个魏权的过誉症啊，这个礼拜投完都有机会挤进防御率排行榜哦。果然，吴哲元投完六局十三分拿下胜投，也获选为单场的 MVP。然后呢，他也补足了局数哦，八十八局挤进防御率排行榜的第三名。但是这个第三名只能维持两天啦、啊。下周二中信兄弟在出赛的时候呢？他就会消失了。那要等到他下次出赛啊，再补足补满投球局数。那卫权的过一阵，因为被我们炮轰得太严重啦、啊，所以他被打爆就提早退场啦、啊。那他的投球局数停在81局哦、啊，还缺缺少5到0局啊。那看他这个礼拜，嗯、应该说下个礼拜的出场状况哦，才知道他有没有办法补足他的那个投球局数。好，那我们来看一下满贯全垒打的记录。第五名是林鸿玉跟周思琪，原本都是六支。那周思琪这一发的满贯炮之后呢，他就变七支了，所以他就晋升一名到第四名喽。那原本的第四名是张泰山，那现在要加上周思琪哈，所以周思琪跟张泰山都是以七支满贯炮并列第四名。然后第三名有两位选手，第一位选手呢是彭振敏八支。那另外朱玉贤啊， 2 0 2 2年球季开打前他也是七子，但是他2022年球季打了一发满贯炮，所以他直接晋升一名哈啊、呃，变成第三名，跟彭振明一样，都是以八发的满贯炮站在第三名的位置。那第二名呢是陈振贤，他是九发的满贯炮。那第一名是我们现役的选手林志胜，他有十一发的满贯炮。那这是满贯炮方面的记录。好，那我们回头来看一下中信兄弟队的战绩。我们上上一周是三胜两败，上一周呢更达到了四胜一败的战绩哦。而且投手的状态维持得很好哦，五场比赛的失分分别是一分、七分、零分、零分跟四分哦。投手这样的好表现啊，也难怪我们的战绩也会越来越好嘛。而且我们现在的羊投只剩下德保拉一位哦。呃，本土先发他会表现得很好哦，有很多人都说是因为弗莱喜配球的关系哦。那上个礼拜也有个新闻哦，就是旅美多年的张敬德他就说啊，弗莱喜的脑袋哦转的很快，临场反应很好，然后面对第二轮的打者就会有不一样的策略哦，或者是当下马上可以察觉到对方的打击策略，然后他在配球上哦就还会马上做转换，而且更大胆哦。那当然呢、啊，那个捕手是在构思策略面的事情。你执行面这一关就要靠投手来完成哦，一打一唱哦，要搭配了起来啊，才能够完美嘛。也代表我们的投手都有一定的水准哦，可以把球投在那个弗莱希他想要的位置。目前中信兄弟的一军有德宝拉、麦利德还有弗莱希三位选手，然后二军呢有日籍的投手木田和久，然后加上刚刚才报道的泰泰勒。还有一个投手根本还没来到台湾哦，那还没来到台湾的就撇开不谈的啦。那这样就剩下五位投手，那因为可以注册四个人啊，所以我觉得应该就是德宝拉、麦利德跟捕手弗莱希尔，然后再从木田跟新来的泰勒里面去二选一哦。然后今年中职的洋将登录截止截止日是9月19号啊，哦，还有半个月的时间哦，可以观察一下新来的这个投手泰勒他的投球状况。今天乐天桃园队输球哈，但是他继续坐稳第一的位置哦。那第二名跟第三名呢，分别是味全跟中信兄弟。味全跟中信兄弟两队之间没有胜差，但是味全的胜率稍微高了一点哦。那距离第一名的乐天桃园队有四场的胜差，那第三名的中信兄弟呢，距离第一名的乐天桃园也有四场的胜差。然后第四名的是富邦悍将。啊，距离乐天桃园队有 5.5 五场的胜差。那最后一名是统一哦，他距离那个第一名的乐天桃园呢有9场的胜差。这几周中信兄弟都表现的还算不错哦，主要就是我们投手群稳下来喽。那我相信只要我们投手群继续有这样的表现哦，接下来我们战绩一定会越好，剩下四场的胜差就可以追上乐天桃园再加把油吧，各位。接下来是本周的赛程的部分哦。本周的赛程是一个一加四的赛程，首先是星期二在天母出战魏全龙，然后星期四在台南出战统一狮，接下来回到洲际球场要跟富邦进行三连战。这个九月九号到九月十一号的三连战呢，也是同时也是我们的《鬼灭之刃》主题日哦，现场会贩售多样的商品哦，都是以《鬼灭之刃》主角的特色进行设计的哦。然后有五款的特色球衣跟帽款哦，安之郎、迷豆子、岩柱、善意、一之一之柱，通通都有哦。也有毛巾、抱枕、棒球、亚克力立牌等等多样的商品哦。呃，最重要的是商品贩售的时间哦，分别是九月九号礼拜五、九月十号礼拜六、九月十一号礼拜天的早上十一点，在 B Space 中心兄弟南港旗舰店开始贩售哦。然后在九月九号礼拜五、礼拜六、礼拜天，洲际球场两点下午两点开放进场之后呢，也会在洲际球场内野大平台开始贩售哦。然后其他更详细的商品资讯，例如价格啊、款式啊等等的，再请上中信兄弟的官网来去查看一下。那以上就是本周的节目啊。对我们节目有任何的批评指教，再欢迎留言给我们。谢谢您的收听，再见。嗯